0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Aéronautes. Je suis Clara, volontaire en service civique.
1: Et je suis Johanna, en service volontaire européen à l'association Découverte.
0: Qui nous permet de travailler dans une yurte.
1: Oui, une yurte, vous avez bien écouté. Nous ne travaillons pas dans un bâtiment vrai, mais dans une tente.
0: Une expérience que nous partageons toutes les deux avec Aura, une autre volontaire du Corps européen de solidarité, qui nous vient de Roumanie. Toutes les trois, nous pourrions parler français, mais pour bien se comprendre, nous parlons la plupart du temps en anglais, cette langue qui nous réunit, et qui réunit pas mal de monde autour du globe. Mais évidemment, une française, une allemande et une roumaine qui parlent quotidiennement en anglais, ça mène à quelques quiproquos et à un certain nombre d'anecdotes, surtout parce qu'avant qu'on se rencontre, nous avons chacune expérimenté la vie dans un pays étranger, et ce besoin humain de se faire comprendre face à celui ou celle qui ne peut pas nous comprendre. Aujourd'hui... C'est de cela que nous allons parler, le jeu épineux des langues étrangères.
1: Le deuxième épisode traite des langues communes du passé et d'aujourd'hui, des moyens de communication en général, ainsi que comment est-ce qu'on apprend les langues et bien sûr nos propres expériences.
0: Historiquement, le latin est sans doute l'une des premières langues utilisées à travers l'Europe pour communiquer et se faire comprendre dans des contrées étrangères. Dans les premières universités, il y a déjà plus de mille ans, le latin était utilisé par les savants venant d'une institution à l'autre, qu'importe le pays. Son influence est telle que cette langue, bien qu'elle ne soit plus parlée, est toujours enseignée dans bon nombre d'écoles et d'universités en Europe. J'en ai d'ailleurs fait un an au collège.
1: Et moi, pendant cinq ans à l'école, si je suis honnête, je ne sais plus pourquoi j'ai choisi le latin à ce temps-là. En Allemagne, il est normal d'apprendre le latin ou le français en sixième. Rétrospectivement, je, ne pense, je pense que c'était le meilleur choix parce que le latin aide à comprendre beaucoup d'autres langues étrangères.
0: C'est une langue fondamentale dont la plupart des langues indo-européennes découlent. On peut donc dire que les langues européennes proviennent d'une langue commune, le latin.
1: Le latin était parlé dans l'Italie ancienne, de la Rome antique, la langue s'est diffusée sur de grandes parties de l'Europe et au-delà. Depuis ce temps-là, le latin a servi comme langue de l'érudition, de la diplomatie, des sciences et de l'église. Des publications importantes étaient faites dans la langue des savants. L'humaniste néerlandais Erasmus, qui est bien connu parce qu'il a donné son nom au programme Erasmus, a publié en latin aussi. Et... À l'époque de la Rome antique, puis sous l'Empire romain, parler latin était obligatoire pour communiquer et échanger dans tous les territoires passés sous domination romaine. Le latin est considéré comme langue morte, mais il n'y a pas complètement disparu. Il est langue officielle du Vatican, et même si personne ne le parle au quotidien, on peut l'apprendre à l'école. Depuis, on peut trouver des mots latins dans des termes scientifiques et techniques. Surtout dans la médecine, la botanique, la chimie ou l'astrologie.
0: Pour les personnes de la Rome antique, c'était facile de communiquer à l'étranger. Mais pour nous aujourd'hui, c'est un peu différent.
1: Pour les, comme nous, ou pour les jeunes comme nous, ou pour les gens en général, il y a beaucoup de possibilités d'aller à l'étranger. Par exemple, avec Erasmus+, comme nous l'avons le fait.
0: Et parfois, c'est très difficile de parler dans une langue étrangère et il rencontre des difficultés à comprendre. Dans ce moment-là, on souhaite mieux comprendre l'autre langue ou un autre moyen pour qu'on ce qu'on veut dire.
1: Et un moyen, c'est une langue commune comme le latin, bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'anglais que beaucoup de personnes parlent. En fait, plus de personnes peuvent parler l'anglais comme seconde langue que comme langue maternelle aujourd'hui.
0: Une lingua franca, comme les romains anciens l'ont appelée, apporte plein d'avantages. En général, elle sert comme un intermédiateur pendant le séjour à l'étranger ou pendant qu'on échange avec des personnes qui viennent d'un autre pays. La langue est d'une certaine dimension neutre parce qu'elle est étrangère pour les deux locuteurs.
1: D'un autre côté, l'anglais complique l'apprentissage d'autres langues en tend à l'utiliser à la place d'une autre langue. Pour moi, par exemple, l'anglais est plus facile que le français parce que j'ai l'appris depuis un temps plus
0: long. Et en Finlande, où j'ai étudié pendant un an, on n'est pas très encouragé à apprendre le finnois, car absolument tout le monde là-bas parle un anglais très correct. Et puisque le finnois est très compliqué, parler anglais c'est vraiment la facilité à laquelle la grande majorité des étudiants internationaux cèdent.
1: Pour sauver ou préserver la langues européennes et garder la diversité des cultures, l'Union européenne traduit ces débats politiques simultanément. C'est la garantie que tous les parleurs peuvent s'exprimer dans leur langue maternelle et que les autres politiciens peuvent également l'entendre. Il y a un nombre de traductions énormes, surtout depuis l'élargissement de l'Union européenne. Il est difficile de trouver hypothiquement une personne qui peut interpréter entre chypriote et danois. Comme solution, les interprètes attendent et traduisent d'une langue plus connue, comme par exemple l'italien. De cela, on peut traduire tous les débats, mais le procès prend beaucoup de temps parce que les interprètes doivent attendre que les autres aient fini. De plus, l'humour et le style individuel du parleur est perdu,
0: mais on protège la diversité des langues. Certaines personnes pensent qu'une langue commune peut régler tous les problèmes, mais est-ce que c'est une bonne idée de choisir l'anglais
1: la majorité des politiciens dans l'Union Européenne est contre cette idée, et à mon avis le Brexit rend la situation plus compliquée. Mais une langue commune a beaucoup d'avantages aussi. On ne doit pas oublier que les personnes qui parlent dans la langue maternelle ont un avantage rhétorique pour s'exprimer quelque langue que ce soit.
0: Une autre langue commune qui est selon moi peut-être la plus intéressante, parce qu'elle a justement été créée dans ce but précis, faciliter la communication entre ressortissants de pays différents, je veux bien évidemment parler de l'espéranto. L'espéranto, c'est la plus internationale des langues, tout simplement parce que c'est sa fonction première. Elle trouve son origine en 1887 quand Louis Lazar Zamenhof, un ophtalmologiste polonais, publie un manuel d'apprentissage intitulé « Langue internationale. Dans ce premier ouvrage, très rapidement traduit et publié dans d'autres langues, il explique qu'il faut ouvrez les guillemets, qu'on puisse l'apprendre comme qui dirait, en passant et aussitôt en profiter pour se faire comprendre des personnes de différentes nations, fermez les guillemets. Cette langue qu'ils créent se veut facile pour l'apprendre le plus rapidement possible. La grammaire et la conjugaison sont régulières, sans exception.
1: C'est toujours une des parties les plus compliquées quand on apprend une nouvelle langue.
0: Et en plus, ils empruntent des radicaux, des sonorités et des règles à plusieurs langues indo-européennes c'est-à-dire des langues romanes, (latin, français, italien), des langues germaniques, l'anglais, l'allemand et le néerlandais, mais aussi un peu de grec ancien, surtout pour la terminologie scientifique, et un peu de langues slave, russe et polonais. C'est pourquoi il est aussi plus facile de l'apprendre. L'Espéranto a très vite connu beaucoup de succès, d'abord en Russie et en Europe de l'Est, puis à l'Ouest également. À la suite de la guerre russo-japonaise de 1904-1905, la langue arrive au Japon et très vite, les cours sont même donnés en Chine, à Shanghai et à Canton. Puis des congrès ont eu lieu permettant à la langue d'acquérir une dimension orale, alors qu'elle était utilisée jusque-là principalement à l'écrit. Finalement, durant le XXe siècle, les seuls freins à l'expansion de l'espéranto ont été les deux guerres mondiales. Aujourd'hui, grâce à Internet, cette langue continue de se répandre. Il est par exemple tout à fait possible de l'apprendre sur Duolingo. J'ai essayé et c'est assez intéressant. Évidemment, selon où on vit, il peut être très difficile de rencontrer des interlocuteurs. Pour une langue construite, elle a beaucoup de succès, mais proportionnellement à la population mondiale, assez peu de personnes l'utilisent quotidiennement. Il y en a, pourtant, pour qui c'est la langue maternelle. Le linguiste finlandais Yoko Lindstedt estime leur nombre à 1000. Il considère qu'à peu près un million de personnes dans le monde comprennent l'espéranto et le parlent de façon occasionnelle, et 10 millions de personnes ont plus ou moins étudié l'espéranto au cours de leur vie. D'ailleurs... Certaines universités au Brésil, en Bulgarie, Pologne, Roumanie et Slovaquie proposent des cycles d'études en espéranto. Et l'Association mondiale d'espéranto est en relation officielle avec l'ONU et l'UNESCO. C'est donc une langue très jeune qui ne cesse de se répandre, mais on ne va pas se mentir, ce n'est peut-être pas la langue la plus utile à connaître pour communiquer avec des ressortissants de pays étrangers, puisqu'on a assez peu de chances d'en croiser qui la comprennent, en dehors de certaines zones spécifiques et assez réduites où la langue a beaucoup d'influence. En revanche, l'apprentissage de l'espéranto peut s'avérer utile dans d'autres dessins. Déjà, on peut se dire que cette langue a de l'avenir. Facile à apprendre, on n'est pas obligé de quitter son propre pays pour réussir à la maîtriser suffisamment bien, et à l'avenir, cette langue pourrait prendre une place plus importante sur la scène internationale. Mais surtout, des études ont démontré que les élèves qui avaient étudié l'espéranto avant d'aborder une autre langue étrangère avaient beaucoup plus de facilité dans cette nouvelle langue et atteignait plus rapidement un meilleur niveau que les élèves qui n'avaient pas étudié l'espéranto. En effet, apprendre une langue étrangère facilite l'apprentissage de nouvelles langues étrangères par la suite. Alors commencer par une langue facile comme l'espéranto, qui en plus croise plusieurs langues déjà existantes, pourrait être une stratégie intéressante. Après, au-delà des langues parlées, communiquer avec un étranger ne s'arrête pas là. Quand il est impossible de communiquer à travers des mots puisque deux personnes n'ont aucune langue en commun, elle trouve d'autres façons de créer un lien avec cette personne. On peut par exemple citer la musique ou les arts en général. C'est une langue un peu universelle, bien qu'elle peut varier selon les cultures, évidemment. On peut aussi citer des vraies langues non parlées, par exemple le langage des signes. Le langage des signes varie d'un pays à l'autre, mais on peut retrouver certains signes similaires. Et il y a ce qu'on appelle trivialement le langage des signes qui correspond plutôt à du mime. Quand on a besoin de dire quelque chose de concret à quelqu'un qui ne comprend pas notre langue, le mime c'est la solution finale. Et elle peut s'avérer très efficace, parfois plus que l'anglais. D'ailleurs, quand je parle avec des amis européens qui ne parlent pas français et qu'il me manque un mot en anglais, je vais très souvent recourir aux mimes, pointer l'objet en question, le décrire avec des mots que je connais ou bien chercher une photo sur internet. Comme quoi, parler une langue ne s'arrête pas au vocabulaire et aux mots qui sortent d'une bouche. Parfois, ça va au-delà.
1: Euh, oui, c'est vrai. Je me... Je peux me souvenir de beaucoup de situations ici en France où j'ai dû m'exprimer avec des signes. Parfois, c'est plus simple. Par exemple, quand j'étais au marché dans ma ville voisine, j'ai pointé les légumes que je voulais acheter. La langue des signes fonctionne, mais je dois dire que c'est plus facile de
0: vivre dans un pays étranger si on connaît la langue. Oh, ça dépend des pays. En France, c'est beaucoup plus simple si tu parles la langue, mais par exemple dans les pays nordiques... La plupart des gens parlent anglais suffisamment bien pour s'en contenter. En fait, on pourrait facilement citer la plupart des pays d'Europe qui sont meilleurs que la France en anglais. D'ailleurs, quand l'anglais est si répandu, ça nous dissuade un peu d'apprendre la langue du pays. Quand on choisit d'apprendre une langue, on la sélectionne souvent en fonction de son utilité dans le monde d'aujourd'hui. Moi, par exemple, je préférais apprendre l'espagnol plutôt que l'allemand, parce que plus de pays dans le monde parlent espagnol. Et aussi parce que c'est plus simple.
1: Bien sûr j'ai commencé à apprendre le français avant d'apprendre l'espagnol et c'était un grand avantage parce que beaucoup de mots et règles de grammaire sont similaires. Dans la formation d'arrivée, la préparation pour mon séjour ici en France, j'ai fait la connaissance d'espagnols et d'italiens qui ont préféré parler français plutôt que l'anglais parce qu'il est plus facile d'apprendre une nouvelle langue de la même famille qu'on connaît déjà. En Allemagne, c'est la raison pour laquelle les élèves choisissent souvent le néerlandais et pas l'espagnol. Dans ma ville, un argument pour le néerlandais, c'est aussi qu'on habite près de la frontière avec le Pays-Bas. Il y a plein de raisons pour décider d'apprendre une nouvelle langue.
0: Évidemment, apprendre une nouvelle langue, ce ne peut-être que bénéfique. Plus on commence jeune, et plus c'est facile. Et une fois qu'on a appris une langue, c'est plus simple d'en apprendre une autre. Mais quand on est jeune, à l'école, on a du mal à comprendre l'intérêt parce qu'on voyage moins. Et quand on commence une langue, ça représente un travail énorme et ça peut très vite être décourageant. Moi, par exemple, quand j'avais 11 ou 12 ans, je ne parlais pas anglais. Et c'est l'époque où j'ai commencé à passer pas mal de temps sur Internet. Sauf que sur Internet, la majorité des vidéos YouTube, des films disponibles, des articles, des sites Internet sont en anglais. J'ai commencé à m'intéresser à des émissions américaines, sauf que c'était quasiment impossible de les trouver avec des sous-titres. Alors je me suis dit que ce serait vachement chouette si je réussissais un jour à comprendre ce qu'il disait. Ça a pris quelques années, mais aujourd'hui je n'ai plus aucun mal à comprendre tout ce que je trouve sur internet en anglais. À l'époque, je ne pensais pas tellement à l'utilité de la langue quand je voyagerais, car je m'imaginais mal réussir à parler suffisamment bien. Mais maintenant, je suis contente d'avoir réussi à trouver une motivation pour apprendre l'anglais, quelle qu'elle soit. Après, l'espagnol, je trouvais ça joli, intéressant, mais aujourd'hui mon niveau est bien moindre que l'anglais, parce que j'ai eu moins d'intérêt à apprendre la langue. Et toi, quelle motivation as-tu trouvé pour apprendre l'anglais et le français
1: C'est simple, j'aime les langues. Je dois ajouter que le système scolaire en Allemagne soutient l'apprentissage des langues. Euh, J'ai commencé à apprendre l'anglais depuis l'école primaire. Bien sûr, je n'étais pas capable de communiquer vraiment en anglais à ce moment-là, mais commencer avec des mots et des phrases simples te donne un certain sentiment pour la langue. Plus tard, euh, je pense que la majorité des gens veut voir en effet direct et comprendre directement tous les mots. Surtout quand j'ai lu des textes, par exemple en français ou en anglais, je voulais chercher tous les mots inconnus dans un dictionnaire, bien qu'on puisse comprendre l'intention de textes sans savoir la traduction de tout. Comme tu as dit, regarder des films ou séries en langue étrangère peut être une grande motivation. Avant chaque test à l'école, je me préparer en regardant des épisodes, et j'étais très surprise d à quel point je pouvais comprendre ma série préférée à ce moment-là, La Casa des papes. Voir les réussites, même si elles sont petites, est vraiment une motivation aussi qu'être capable de communiquer avec des gens quand on voyage à l'étranger, par exemple, avec des échanges scolaires. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours attendu cela avec impatience.
0: Je pense que regarder des séries ou des films en langue étrangère est peut-être le meilleur moyen d'apprendre la langue si on n'a pas la possibilité d'aller à l'étranger pour suffisamment longtemps. En tout cas, c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt bien marché parce qu'en France, si tu te contentes des cours qu'on te donne à l'école, tu seras au mieux capable de demander ton chemin. En primaire, j'avais des cours d'anglais une fois par semaine mais chaque année, on, on apprenait la même chose, les couleurs, les pièces de la maison. C'est seulement au collège qu'on apprend vraiment la langue mais c'est un peu tard. Au collège et au lycée, je n'ai eu aucun bon professeur d'anglais. Le problème, c'est qu'ils s'obstinaient tous à parler français pendant le cours pour être certains qu'on comprenait tout. Les cours étaient mal structurés, on apprenait certaines règles de grammaire, les verbes irréguliers, chaque année. On avançait à peine et surtout, on n'avait que deux ou trois heures par semaine. C'est dommage parce que les profs mettaient de la bonne volonté, mais ça marchait pas trop. Il faut que tu me dises comment vous faites en Allemagne, mais ici, ça coince. Moi, je pense qu'un cours de langue ne peut pas suffire à l'apprendre, surtout si on manque de motivation et qu'on est 25 dans une même classe. Mais notre génération progresse, je pense, grâce à Internet. Maintenant, c'est si facile d'avoir accès à des films et des séries en anglais, c'est à la portée de tout le monde. Il faut seulement faire l'effort de renoncer au doublage et de ne pas rester accroché au sous titres
1: Je pense que ça, c'est la différence. En Allemagne, on commence aussi à expliquer les règles grammaticales en langue maternelle, mais puis ça change à la langue qu'on veut apprendre. Et par exemple, dans mon premier cours d'espagnol, ma prof se présentait en espagnol seulement. Cela a fonctionné parce que la majorité des élèves connaissaient déjà deux autres langues étrangères et pouvaient l'entendre. Le nombre él des élèves variait. Normalement, ils ont au moins 25 ou plus euh, aussi, mais pour mon cours de français, c'était un groupe de 9 personnes. Un miracle que l'école permette le cours. Pourtant, les élèves ne sont pas motivés pour l'école. Je pense que c'est un problème dans le monde entier.
0: Mais alors si les cours se déroulent de la même manière qu'en France, comment ça se fait que les Allemands parlent bien mieux anglais que les Français
1: Je ne connais pas bien le système scolaire français. Tout ce que je peux dire prend appui sur une semaine que j'ai passée dans une école en France. Je pense que la motivation est un problème plus grand en France qu'en Allemagne, mais ce n'est pas vrai. Bien sûr, tous les élèves sont paresseux, mais j'ai commencé plutôt à apprendre des langues, et en plus, beaucoup de mots anglais sont utilisés par les jeunes dans leur vie quotidienne. Euh, on est plus connecté avec la langue et plus prêt ou ouvert envers la langue. À mon avis, surtout quand on utilise le mot au quotidien, c'est bien. Et toutes les années, leur, les jeunes allemands élisent le mot des jeunes de l'année. En 2020, c'était «lost » qui veut dire « perdu ». Les jeunes n'ont pas choisi un mot allemand, mais anglais, parce que beaucoup de gens pensent que l'anglais a l'air plus cool que l'allemand. L'attitude envers des langues en général et l'anglais en particulier, elle est différente.
0: Ah oui, je vois. C'est vrai qu'en France, beaucoup d'intérêt est placé dans la langue française, mais chez nous aussi, les jeunes utilisent beaucoup plus de mots anglais qu'avant. Je pense que c'est un peu similaire dans beaucoup de pays. Le souci avec l'esprit français, c'est que les générations plus anciennes rechignent un peu à accepter cette transition. Bien souvent, j'entends dans les médias des gens qui se plaignent euh, que la langue française se perd, qu'il y a trop d'anglicisme. D'un certain côté, je suis un peu d'accord. Parfois, on a tendance à utiliser un mot anglais alors qu'un mot français existe avec exactement le même sens, mais ça semble plus cool en anglais. Et aussi parce que, grâce aux médias anglophones qui sont si présents dans nos vies, certains mots anglais viennent plus rapidement que les mots français. Mais l'attitude des générations qui ne comprennent pas cette transition témoigne bien de la raison pour laquelle les français sont si mauvais en anglais. On refuse de laisser cette langue s'intégrer à la nôtre. Alors, est-ce qu'il est possible de s'ouvrir à une langue étrangère tout en protégeant la sienne Je n'en ai aucun doute, ça demande un peu d'effort. Mais bon, là, on part sur un débat qui dépasse un peu le sujet de cet épisode. <rire> Ce qu'il faut retenir, c'est que parler ou apprendre une langue étrangère, ça représente une richesse, quoi qu'il en soit.
1: Et évidemment, l'école ne suffit pas pour apprendre une langue vraiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on n'est pas plus à l'école mais veut apprendre une nouvelle langue de plus en plus de personnes utilisent des applications comme Duolingo. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
0: Duolingo, je l'utilise un peu, mais je manque de discipline pour ça. Je pense que c'est une excellente application pour avoir de bonnes bases, mais il faut être assez motivé. Moi, ma botte secrète pour apprendre une langue sans s'en rendre compte, ça reste les séries en VO. Quand j'avais 12 ou 13 ans, j'ai commencé à regarder des séries en anglais, sous-titrées français, et ça a été super efficace. J'en regardais beaucoup, en plus de films, donc c'est pas forcément très très sain, mais ça paye. Ma technique quand j'ai commencé, c'était de répéter à voix haute les mots et les phrases que je comprenais ou que j'arrivais à reconnaître. Donc euh, au début c'était un mot, puis après deux mots, puis une phrase. J'essayais de prendre le meilleur accent possible, et aujourd'hui je pense que c'est grâce à ça que je parle anglais avec un accent pas trop trop français. D'ailleurs, cette manie de répéter les répliques est restée, et encore aujourd'hui, quand je regarde quelque chose, quelle que soit la langue, je répète certains mots. En anglais et en espagnol, ça va, mais quand je passe à d'autres langues, ça devient compliqué et très frustrant, parce que je ne connais quasiment aucun mot. Mais on ne peut pas apprendre n'importe quelle langue comme ça. Par exemple, j'ai très envie de continuer d'apprendre le finnois, que j'ai commencé l'an dernier, mais euh, ce n'est pas facile de trouver des séries ou des films en finnois sous-titrés français. Alors dans cette situation, Duolingo peut s'avérer très utile. Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, on devrait regarder un film ensemble un jour quand le confinement s'arrête. Je pense je que ça peut être très drôle, <rire> oui. <rire> <rire> euh, mais pour reprendre à ta question, j'ai commencé à utiliser du lango pour apprendre le suédois, mais comme tu as dit, la discipline était le problème et quand je n'avais pas continué, j'ai oublié tous les mots et structures grammaticales. À mon avis, les applications comme Duolingo sont bonnes pour commencer à apprendre la base d'une langue, mais si on se focalise seulement sur cela, on ne réussit pas. Une option que j'ai récemment découverte, c'est la méthode Tandem, où deux personnes avec des langues maternelles différentes se rencontrent. Cela peut être en réalité ou en ligne. Une personne commence à parler avec l'autre en une langue, et après 20 minutes, ou 17, ou je ne sais pas, on change la langue.
0: C'est très cool parce que tous les deux profitent. Ah mais ça a l'air super Je pourrais parler finnois comme ça. Enfin, si seulement j'en étais là. Le souci avec les langues étrangères, c'est qu'on met beaucoup d'énergie à les apprendre, mais si on ne les pratique pas, on les oublie. C'est pas comme le vélo. Là encore, il faut de la discipline pour se forcer à ne pas l'oublier. Lire des livres en langue étrangère, par exemple, garder une correspondance avec quelqu'un qui parle une autre langue. Mais le meilleur moyen, c'est bien sûr de voyager. Toi et moi, nous avons fait ou faisons l'expérience de vivre dans un pays dont on ne parle pas ou pas complètement la langue. L'an dernier, j'ai passé un an en Finlande pour mes études et je ne parlais pas un mot de finnois. Maintenant, j'en parle à peu près six, on va dire. Et toi, Johanna, tu es allemande et tu viens de commencer ton volontariat en France pour un an.
1: Euh, oui, vivre dans un pays où on parle des langues étrangères est vraiment une des meilleures possibilités d'apprendre une nouvelle langue. Pourtant, je dois dire que le fait qu'on sache parler une autre langue, la langue maternelle, met quelques avantages aussi. Bien que les personnes savent directement qu'on ne vient pas de, dans mon cas, la France, je reste anonyme si je parle allemand parce que peu de personnes peuvent me comprendre.
0: C'est anonyme, j'adore ça. Quand je vivais en Finlande, j'adorais pouvoir parler à voix haute dans des lieux publics et savoir qu'on ne me comprenait probablement pas et aussi qu'on pouvait éveiller un peu de surprise de la part des locaux. J'étais surprise en rentrant en France quand je me suis rendu compte que cet anonymat me manquait et que je n'aimais pas tant que ça que tout le monde autour de moi parle français. Je ne sais pas trop pourquoi.
1: Je peux comprendre cela. Quand je suis rentrée d'un séjour en Italie et je suis allée dans un supermarché dans ma ville natale, j'étais très déçue quand j'ai réalisé que tous les monde parlent allemand et peut m'entendre. J'ai souhaité revenir à un lieu avec plus d'anonymat.
0: Mais attention, le français et l'allemand sont des langues assez répandues en Europe. La plupart des Européens ont l'occasion de les apprendre à l'école, et on peut parfois être compris là où on s'y attend le moins. Il y a quelques années, j'étais en colo en Irlande, et je dormais chez l'habitant avec une autre fille qui était super enthousiaste. Le premier soir, j'étais lessivée à cause du voyage, mais elle débordait d'énergie. Et on arrive chez le couple d'irlandais chez qui on va vivre pendant 10 jours, et on se rend vite compte euh, qu'ils font plus ça pour l'argent que pour l'expérience, et que chez eux ça ressemble plus à l'hôtel que ce à quoi on s'attendait. Donc la femme irlandaise nous laisse manger seule, et elle retourne dans la cuisine. Pendant tout le repas, ma nouvelle amie critique absolument tout. Elle m'explique en français qu'elle est déçue, et que ce couple n'est pas chaleureux, que la nourriture n'est pas bonne, que c'est pas du tout comme elle avait imaginé, enfin bref, rien ne va. Moi je ne réponds pas, tout ça ne me surprend pas tellement, et de toute façon je suis trop fatiguée pour me plaindre. Quand on ramène nos assiettes à la cuisine, la famille irlandaise nous dit en anglais « Vous savez, je parle un peu français. Je suis un silence probablement très gênant pour mon amie, et moi je me retiens d'éclater de rire. C'était vraiment la meilleure partie de ma journée. Le reste du séjour s'est bien passé, et on n'a jamais vraiment su si cette femme avait entendu et compris ce qu'avait dit mon amie, mais bon.
1: » Une amie de moi a vécu une histoire comme la tienne aussi. Elle était en Espagne avec sa sœur et les deux ont passé un bon temps à la piscine jusqu'à elle a entendu ce qu'une autre femme près d'elle racontait. Elle se moquait d'elle en polonais. La femme était très surprise quand elle a reçu une réponse en polonais parce que la père de la fille et sa sœur vient de Pologne et elles savent parler cette langue. Je pense que la liste des événements similaires est sans fin. Mais je peux partager avec vous une histoire où le fait qu'une autre personne s'est parlé la même langue que moi était en sauvetage. Il y a quelques années, j'étais en Italie, à Rome, avec mon cours de latin. Toute la journée, on a visité le monument célèbre. On était très fatigué le soir quand on voulait rentrer à notre herbergement. Comme c'est la Rome, mes amis et moi, nous avons pris le métro. Tout est allé bien jusqu'au moment où le métro s'arrête. Bien sûr, on s'inquiète. Il y a une annonce en italien, mais personne de mon groupe ne pouvait le comprendre. Cela n'a pas rendu la situation meilleure. Heureusement, un homme qui était assis près de nous et devait nous écouter parler en allemand ensemble avant pouvait nous traduire ce que l'annonce disait. C'était juste un problème mineur technique et après quelques minutes, le métro a continué d'aller à notre station. Heureusement
0: dans une grande ville comme Rome, c'est presque inévitable de trouver quelqu'un qui parle ta langue. La ville finlandaise où j'ai vécu était très touristique. Alors parfois j'entendais dans le supermarché ou dans la rue des touristes parler français. Ça m'amusait. Ça me choquait presque parfois, tellement j'étais peu habituée. Mais comme j'allais assez peu dans les endroits touristiques, ça restait rare. Quand mes parents sont venus me rendre visite et qu'on a passé la semaine à faire des activités touristiques, soudainement, on était entouré de français partout. C'était un drôle de contraste. Au final, les langues que tu vas rencontrer dépendent aussi et surtout du milieu dans lequel tu te plonges. Moi, ce que je préférais, c'était rester loin de ça. En janvier, j'ai rejoint la chorale de mon université avec trois autres étudiants Erasmus. Aucun de nous ne parlait vraiment finnois, mais on connaissait un peu la langue depuis le temps qu'on l'entendait. La plupart du temps, les finlandais de la chorale et la meneuse nous traduisaient tout en anglais, ce qui était extrêmement gentil de leur part, mais parfois, dans le, dans le mouvement, ils oubliaient. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de parler ni de connaître très bien la langue pour la comprendre. Je ne comprenais que quelques mots et j'étais bien incapable d'avoir une conversation en finnois, mais parfois je comprenais ce qu'il voulait dire en suivant le mouvement, avec l'habitude de ce qui était dit en général, en suivant la logique. J'étais un peu comme un bébé qui apprend à parler. C'est vraiment dommage que je sois parti sans avoir le temps d'apprendre la langue. J'ai pris des cours pendant un semestre, mais j'ai abandonné parce que la langue était très difficile, et je ne voyais pas trop l'intérêt d'apprendre une langue parlée par seulement 5 millions de personnes sur Terre et que j'allais très vite oublier une fois rentrée, faute de la pratiquer. Je regrette un peu pourtant. Euh,
1: si peu de personnes parlent la langue, c'est comme une langue secrète, et c'est cool aussi. <rire> Mais je comprends qu'une année en Finlande ne suffisait pas à apprendre une langue qui est complètement inconnue. En ce qui concerne la compréhension de langue, tu as raison. Il est plus facile de comprendre une nouvelle langue que la parler et l'utiliser activement surtout si on connaît déjà des langues qui viennent de la même famille. Je ne peux pas du tout parler le roman, mais quand ma colloque romaine a montré un petit texte, je pouvais comprendre les sens parce que je connais déjà d'autres langues qui partagent son origine. À cause du contexte, je pouvais deviner ce que le texte voulait dire, mais malheureusement cela ne fonctionne pas si ma colloque parle roman et je ne suis pas capable de dire plus que deux mots. Je ne suis pas ici en France pour apprendre le roman, mais on va voir. Peut-être que je connais cinq mots quand je rentrerai en
0: Allemagne. Et peut-être qu'un jour, ta colloque roumaine acceptera de participer au podcast en français, <rire> si elle est moins timide à l'avenir. Aura, si tu nous entends, rejoins-nous. <rire> oui, j'espère. <rire> non, non, je crois en toi. Le souci, c'est que, la... que la seule langue similaire au finnois, c'est l'estonien, et je ne parle pas estonien non plus, il y a quelques mots transparents avec le, le français ou l'anglais, mais c'est rare, et la grammaire est terrible. Il n'y a pas de préposition comme en France, mais des déclinaisons, beaucoup de déclinaisons, je pense une dizaine peut-être. Il faut être motivé. J'ai un ami espagnol qui parlait assez mal anglais en arrivant en Finlande, et bien maintenant il parle très bien finnois. Il était très assidu, il a passé l'été à Helsinki, et là il fait un stage en Finlande, dans le but de connaître suffisamment bien la langue pour finir ses études en finnois. Je l'admire. Mais bon, à la base, j'étais surtout partie pour améliorer mon anglais, et je dois dire que j'ai été surprise. Quand je suis arrivée, je parlais déjà suffisamment bien, mais connaître la langue et l'utiliser sont deux choses différentes. Il m'a fallu plusieurs mois pour réussir à faire de l'humour en anglais, et comme je base tout sur l'humour, c'était quelques... quelques mois un peu frustrant, et à saisir la subtilité des communications dans cette langue. Tu ne dis pas les choses de la même façon qu'en français, il y a un espèce de filtre qui se met en place. Traduire littéralement ta pensée ne fonctionne pas forcément. C'est aussi pour ça que je recommande de partir à l'étranger pour s'entraîner à parler.
1: Je ne savais pas qu'il y a des déclinaisons
0: en finnois, mais c'est similaire de l'allemand,
1: n'est-ce pas Au moins, il y a seulement 4 cas en allemand et pas 5 comme en latin. Pour apprendre une nouvelle langue, c'est mieux si on n'utilise pas une langue comme intermédiaire seulement si on veut apprendre cette langue. Je pense que c'est la raison pour laquelle ton ami sait parler le finnois maintenant et toi l'anglais. Tu décides quelle langue tu veux améliorer et évidemment, l'apprentissage n'est pas facile. Si on veut exprimer son humour, on doit suivre un schéma très long. Bien qu'on dise que les Allemands n'ont pas d'humour, je veux exprimer l'humour parfois. Je préfère parler en anglais parce que c'est plus facile. Et en général, quand on utilise une langue à l'étranger, d'autres choses sont plus importantes
0: que, que dans un cours de langue en école. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la grammaire est importante, mais elle ne fait pas tout. Surtout quand tu es entouré d'étudiants internationaux qui ne connaissent pas forcément la langue mieux que toi. La priorité n'est pas de former des phrases grammaticalement correctes, comme à l'école, mais de transmettre ta pensée. Et dans une discussion, tu n'as pas forcément le temps de réfléchir à quel mot utiliser dans quel ordre. Ça coupe la conversation et parfois on ne va pas te laisser le temps de parler. Le manque de spontanéité, c'est ça le souci. Avant de partir en Finlande, l'agence Erasmus m'a fait passer un test de langue dans un intérêt purement statistique. C'était pas une condition à partir. Et j'avais un niveau C1. Quand je suis revenu 9 mois plus tard, j'ai dû passer euh, le même test. Je suis passé à B2, ce qui est moins bien. <rire> Alors pour ma défense, le test était très mal foutu. La plupart des questions avaient plusieurs bonnes réponses potentielles ou aucune. Et du coup, au bout d'un moment, ça m'a lassé. et j'ai fini par répondre au hasard aux questions. Mais j'ai quand même eu cette sensation qu'au fil des mois, je parvenais mieux à communiquer en anglais, mais le niveau d'anglais que j'utilisais était plus simple. Je faisais des phrases plus courtes, j'assemblais les mots un peu au hasard, dans un sens qui me semblait logique, et euh, je décrivais les objets dont je ne connaissais pas la traduction parce que j'avais pris l'habitude de prioriser le sens de ce que je disais plutôt que la manière dont je le disais. Après, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai régressé en anglais, au contraire, mais pour s'assurer un niveau académique bon, il vaut peut-être mieux visiter un pays anglophone et parler à des personnes anglophones. Moi, ça m'est égal parce que je regarde beaucoup de films et de séries en anglais, donc j'arrive à parvenir à un équilibre comme ça.
1: On utilise un autre registre de langue qui est plus informel quand on parle au quotidien et bien sûr on apprendrait l'anglais mieux si on parlait avec une personne dont c'est la langue maternelle. J'ai fait connaissance avec beaucoup de nouvelles personnes ici et beaucoup d'autres volontaires européens mais personne ne vient d'un pays où on parle l'anglais comme langue officielle et quand même on parle l'anglais. C'est bizarre, n'est-ce pas mm -hmm. Mais... <rire> Mais en France, on n'irait pas loin sans connaître la langue française. Quant toi, Clara, je devais faire un test euh, pour mon niveau de français. Je suis passé à B2. On commence à A1 et puis à 2 jusqu'à C2, euh, qui est au niveau d'un locuteur natif. On peut critiquer beaucoup de choses sur ce test, comme par exemple qu'il ne contient des questions où on doit parler pour répondre. C'est vraiment seulement pour avoir une petite idée du nouveau de la langue. Pour moi, ce test était aussi le début d'un cours de langue, en ligne bien sûr.
0: Ça fait bizarre de se dire que d'ici quelques mois, à la fin de notre volontariat, on se parlera peut-être en français. Pour le <rire> moment, c'est seulement pendant la confection du podcast, mais j'ai bon espoir que d'ici peu, tu seras plus à l'aise. Après, j'ai tendance à préférer parler anglais avec toi pour être sûr que tu comprends tout ce que je dis. C'est difficile pour moi de savoir vraiment quelle quantité de français tu comprends. Parfois tu comprends des phrases qui me paraissent très complexes, et d'autres fois il te manque des mots qui me paraissent très courants dans la langue française. Tout à l'heure je parlais de l'humour en anglais, mais finalement l'humour en français est aussi un peu compliqué en compagnie de personnes étrangères. Mais ne t'inquiète pas, avec moi pendant 8 mois, tu vas finir par connaître l'humour français et les jeux de mots comme une vraie française. <rire>
1: Maintenant, j'ai un peu peur, mais oui, c'est le but à la fin de
0: mon volontariat en France. Ton volontariat en France, dont on ne perdra pas une miette, il est l'heure que tu nous en dises plus sur ton expérience en France et que tu racontes à nos auditeurs à quoi ressemble la vie d'une volontaire allemande du corps européen de solidarité en France.
1: Vivre à l'étranger, c'est surtout parler une autre langue, et bien sûr, cela se passe quotidiennement, avec le voisin, les collègues et les colloques. Parfois, j'ai des difficultés à répondre spontanément en français, mais on ne doit pas oublier que c'est l'occasion d'améliorer ses connaissances en langue étrangère. C'est que je me dis au moins, mais on s'y habitue plus vite qu'on le pense. Évidemment, communiquer en français demande plus d'effort pour moi qu'en allemand, surtout quand je suis fatiguée. Parfois, je dois admettre j'arrête d'écouter ce que les gens disent autour de moi. Cela ne oh. pose pas de problème jusqu'à ce qu'une personne me pose une question.
0: Ok, c'est noté.
1: Désolée. Mais faire un podcast dans une langue étrangère semble être une grande barrière. Et oui, il faut faire plus de préparation. Je m'entraîne à prononcer des mots spéciaux, par exemple. Et au début, j'avais un peu peur de parler pendant 40 minutes et de publier ce que j'ai dit. Je n'étais pas sûre si c'est une bonne idée. On doit vraiment se surpasser pour commencer et j'étais tellement excitée avant la publication des épisodes. Cependant, je dois dire que c'est une possibilité fantastique d'apprendre le français. J'aime bien faire ce podcast et j'espère que vous pouvez me comprendre malgré mon accent. Pour moi, il est plus facile de comprendre une autre langue que de la parler. La prononciation française est vraiment différente à celle d'allemand. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes que je connais ont choisi d'apprendre le latin et pas le français.
0: Je peux t'assurer que les français pensent exactement la même chose de la langue allemande.
1: Oui, l'allemand n'est pas facile aussi euh, en ce qui concerne les langues en général, parce que c'est notre sujet dans cet épisode, je dois dire qu'il y a des situations complètement différentes que nous avons déjà mentionnées. Je vis dans une colloque internationale avec une Romaine et une Française. Normalement, personne ne me comprend ici quand je parle avec mes parents ou mes amis au téléphone. Mais il y a quelques semaines, une autre volontaire allemande a vécu avec nous pendant quelques jours. Je m'étais tellement habituée que personne ne me comprenne que je trouvais étrange que quelqu'un me comprenne. C'est bizarre. En général, je suis heureuse d'avoir déjà appris un peu le français avant d'aller en France. J'ai fait connaissance avec des volontaires qui ont commencé leur séjour à l'étranger sans comprendre un seul mot de la langue. C'est bien sûr plus difficile, mais ils m'ont dit qu'on peut se débrouiller quand même. Je peux recommander de faire une année à l'étranger à toutes les personnes qui trouvent cela intéressant, parce que d'une manière ou d'autre, on va être capable de
0: communiquer. Souvent, on peut se dire qu'on n'en est pas capable, mais quand tu n'as pas le choix, tu peux te découvrir de nombreux talents. Le tout, c'est d'avoir le courage de sortir de sa zone de confort.
1: C'est vrai, mais entre nous, les volontaires européens, on parle surtout l'anglais, car il y a des gens qui sont en train de commencer d'apprendre le français et c'est plus difficile pour eux. Bien qu'il y a aussi des volontaires, surtout les espagnols ou italiens, qui préfèrent parler le français. Ça veut dire que dans toutes les formations en ligne ou des rencontres pour organiser des activités, on utilise les deux langues et on traduit tous les contenus en deux langues. Cela permet que toutes les personnes comprennent tout, mais le processus prend beaucoup, beaucoup de temps et il est très fatigant. Je ne sais pas ce que vous pensez ou vivez, mais je suis en télétravail et je dois être assise devant mon ordinateur tous les temps et écouter une personne qui explique deux fois la même chose dans deux langues étrangères, en plus, c'est très fatigant. Mais je suis soulagée que les réseaux sociaux restent comme une possibilité de communiquer avec d'autres personnes qui n'habitent pas dans la même maison. Les dix dernières minutes où on a seulement parlé de n'importe quoi étaient les meilleures de cette rencontre en ligne.
0: Nous arrivons déjà à la fin de notre deuxième épisode consacré aux langues étrangères. Nous vous remercions de l'avoir écouté jusqu'au bout, si vous l'avez écouté jusqu'au bout, et nous espérons qu'il vous a plu.
1: Et si vous habitez dans l'Orne, vous pouvez retrouver notre association Découverte dans la forêt des Couffes à proximité d'Alençon qui pourra aussi vous aider à mener à bien vos projets internationaux ou autres et peut-être apprendre une nouvelle langue. À très bientôt.
0: À très bientôt.